1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären Folge 25, dem Podcast vom Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Hallo Ernst.
2: Hallo, Servus, herzlich Willkommen auch.
1: Studiogast ist heute Robert Halver. Einer der renommiertesten und vor allem einer der profundesten Marktkommentatoren im deutschsprachigen Raum seit 2008 bei der Baderbank in Frankfurt und dort als Leiter Kapitalmarktanalyse für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Hallo, Robert.
0: Ja, schöne Grüße von Frankfurt äh, ins nach schöne Österreich, Tuch Felix Austria sozusagen und danke für die Vorschusslorbeeren. Gut, dass wir kein Bild haben, sonst würde man sehen, dass ich erröte.
1: Das glaube ich ja jetzt zwar nicht, aber trotzdem. Jedenfalls herzlichen Dank fürs Dasein und du Felix Oster habe ich gerade gehört, ein bisschen weniger Felix man, wenn man derzeit auf die Märkte blickt. Ich sag mal, der Start ins Jahr 2022 war für Anleger kein leichter. Aktien und Anleihen verlieren im Paarlauf, sage ich einmal, genauso wie Bitcoin. Einzig mit Rohstoffen war im Schnitt Geld zu verdienen. Lieber Herr Halver, also lieber Robert, ist das die neue Realität für Anleger? Es klingt ja an sich vor allem nach einem stark inflationären Umfeld, wenn genau so diese Situation eintritt. Oder haben wir am Aktienmarkt einfach so etwas wie eine typische Verschnaufpause und danach scheint ohnehin wieder die Sonne? Und vielleicht vor allem, warum sind wir aus deiner Sicht genau so in den Markt gestartet, wie wir sind?
0: Ja, man könnte sagen, äh, lieber Robert, wir sind aus dem Paradies, aus dem Börsenparadies vertrieben worden. Wir waren ja lange Jahre dann auch verwöhnt, ja wie verwöhnte Einzelkinder, hätte ich fast gesagt. Es ist ja alles in die richtige Richtung gelaufen. Es kommen plötzlich eben dann drei Punkte, das Trio Infernale sozusagen, geopolitische Risiken äh, um die Ukraine oder China, Taiwan, äh, dann das Thema durch Omikron, Corona, was heißt das für die Konjunktur, muss sie wieder etwas abgebremst werden und natürlich durch das Megathema hin die Inflationsbeschleunigung und was die Notenbanken daraus machen. Aber, dass die Aktienmärkte schwanken, das ist die alte Normalität und da kommen wir jetzt etwas mehr zurück. Das sind diese Schwankungen, die man eben bei Aktienmärkten klassischerweise hat. Also wir sind wieder auf dem Weg der Normalisierung, was die Aktienmärkte angeht, aber es muss ja nicht heißen, dass der Aktienmarkt nicht in diesem Jahr trotzdem attraktiv ist.
1: Als Belastungsfaktoren für die aktuell eher schlechtere Entwicklung gelten Zinsen und Inflation. Lieber Robert Halver, kannst du uns einen deinen Zins- und Inflationsausblick ein bisschen geben? Wie gerechtfertigt ist diese Sorge? Wie weit werden wir noch nach oben gehen? Aber Zinsen bei Inflationsdaten, wie siehst du das?
0: Ja, Zinsen sind der klassische Feind des Aktienmarkts. Gehört der Zins, also die Alternativanlageform, rentiert, desto weniger hat man natürlich Spaß an Aktienmärkten. Aber die Frage ist ja, ob es denn so schlimm kommt an den Zinsmärkten. Ja, wir haben sicherlich zunächst eine Inflationsbeschleunigung, die wir lange Zeit nicht mehr gesehen haben, weil ja alles zeitgleich auf uns zukommt. Eben, dass nach Corona wieder sehr stark Rohstoffe gebunkert werden, die Transportkapazitäten wieder genutzt werden, vielleicht auch Lohnsteigerungen, das kommt ja zusammen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Inflationsrate insgesamt auch höher ist als vor Corona. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Inflationsspitzen, die werden abgeschnitten. Denn es gibt immer bessere Transportkapazitäten. Die Rohstoffe werden irgendwann nicht mehr so stark steigen, weil die Lager aufgefüllt sind. Und man muss ja auch auf die Omikron-Variante schauen. Ich bin der Meinung, dass ein Virus kein Interesse daran haben kann, sein Wirt zu meuscheln, umzubringen, dann könnte er sich ja nicht weiter verbreiten. Wenn aber genau eben Omikron zwei Charaktermerkmale hat, die ich finde positiv sind. Wir haben zwar eine dramatische Zunahme der Neuinfektion, aber es das heißt ja auch, dass damit die anderen Varianten, die offensichtlich gefährlicher sind, verdrängt werden. Und zweitens, wenn eben Omikron von den Folgeschäden nicht so schlimm ist, da haben wir gute Chance, in diesem Jahr, das Thema in den Griff zu bekommen. Das heißt, die Konjunktur kann wieder vollmundig laufen. Das würde dann auch die Preis für Rohstoffe, Transportkapazitäten nach unten bringen. So, dann die andere Sichtweise, die Reaktion der Notenbanken. Ich muss ja oft schmunzeln, wenn ich die, die martialisch vorgetragenen Worte Zinswende höre. Das kann nur ein Zinswändchen werden. Warum? Wir haben ja zuerst mal das Problem, dass die Welt Absolut überschuldet Wenn Sie alle Schulden der Welt zusammen addieren, kommen wir auf etwa 300 Billionen US-Dollar. Man möge mir mathematisch erläutern, wie man den Schuldendienst auch stemmen möchte, wenn die Zinsen dramatisch steigen würden. Da muss Europa zusammengehalten werden. Das macht man gerne mit Geldgeschenken. Denn heißt heißt so schön, Geschenke halten die Freundschaft. Und wenn Sie dann auch unsere Notenbankpräsidentin Christine Lagarde sehen, für mich, Spitzname La Mer Monétaire. Wenn Sie sehen, dass der Chefvolkswirt der EZB auch nicht müde wird zu betonen, die Inflation kommt nachhaltig runter, dann wissen wir ganz genau, so viel kann gar nicht kommen. Jetzt könnte man einen Moment, Halber, was machen die Amerikaner? Ja, sie werden in diesem Jahr die Leitzinsen erhöhen. Vielleicht vier Leitzinserhöhungen, im nächsten Jahr noch mal drei. Aber wenn man das mal zu Ende bringt, dann sind wir Ende 2023 immer noch beim Leitzins, der nach Inflation negativ ist. Das ist keine restriktive Geldpolitik. Dann die andere Frage nach der Menge des Geldes. Ja, wir werden auch in diesem Jahr Liquiditätsverknappungen sehen. Sozusagen Entwässerungen der Überliquidität Amerikas. Aber wenn man das auch zu Ende bringt, wenn Ende 2023 klar ist, Amerika hat eine Billion US-Dollar Liquidität abgesogen, dann klingt das epochal. Schrecklich. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass das nur 10% Prozent der Liquiditätssumme sind und man sich vor Augen führt, dass wenn immer noch sieben Billionen Liquidität haben, die gar nicht abgerufen werden, die vergammeln in der Notenbankbilanz äh, der der US Notenbank. Und auch klar ist, dass wir die 7 Billionen dagegen übersetzen müssen mit der Liquiditätssumme zu Beginn der Corona-Krise. Da waren es 4 Billionen. Da ersaufen wir nach wie vor Liquidität. Das heißt für mich, die Inflation wird nicht eins zu eins bekämpft. Die Realzinsen bleiben hüben wie drüben Amerika, Europa. Nach Inflation unter Nulllinie, Linie, das ist keine attraktive Anlageform dann. Und Inflation, die nicht bekämpft wird, ist kein Feind der Aktienmärkte, sondern ihr größter Freund, weil Aktienmärkte ja verbrieftes Sachkapital sind. Das ist dann eine Unterstützung für den Aktienmarkt, also keine Angst vor der großen Zinswende, die können wir uns gar nicht erlauben, sonst macht es Puff, Bank, Path und unser Finanzsystem hat seinen finalen Crash erlebt.
2: Robert, Robert Halver, ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Ich bin ja schon seit langem kein Fan von Anleihen. Wie man gesagt das macht in meinem Portfolio überhaupt keinen Sinn. Mit negativer Rendite dann noch das Risiko von steigenden Zinsen, was mit, mit fallenden Kursen zu tun hätte. ist also wirklich keine spannende Geschichte, eher Geldvernichtung oder Kaufkraftvernichtung. Wie, wie ist das bei einem Marktstrategen wie bei dir? Sieht, siehst du vielleicht sogar bereits den Pick bei den Renditen erreicht und damit auch wieder Chancen?
0: Selbst wenn ich den Peak bei den realen Minuszinsen sehen würde, äh, lieber Ernst, dann wäre doch trotzdem klar, Zinsspar ist das so attraktiv wie Fußpilz. Ja? Ich, wenn ich nach Inflation noch nichts verdiene, ist das doch geplante Geldvernichtung, Vermögensvernichtung. Das kann doch nicht der Sinn einer Vermögensanlage sein. Außerdem gibt es einen ganz klaren Grundsatz. Wann kauft man denn Zinspapiere? Dann, wenn die Zinsen oben sind, denn dann sichert man ja einerseits den schön, schön hohen Nominalzins, andererseits macht man Kursgewinne, wenn die Zinsen dann, äh, dann fallen sollen. Umgekehrt, jetzt würde ich ja ins offene Messer greifen. Ich würde dann Zinspapiere mit schlechter Rendite erwerben, die vielleicht ein bisschen steigen. Dann mache ich aber auch dann zeitgleich Kursverluste. Also macht das überhaupt keinen Sinn. Und sehr entscheidend ist ja auf die Notenbank und mittlerweile auch für die EZB, dass die Entschuldung unserer überschuldeten Lage ja auch so stattfindet, dass man die Inflation arbeiten lässt, dass man quasi die Inflation die Schulden auffressen lässt. Die Inflation, die oberhalb der Kreditzinsen liegt, frisst ja automatisch Staatsverschuldung auf. Genau das machen wir so, wie die Amerikaner das ja nach Weltkriegen, nach ihren Krisen gemacht haben, einfach die Inflation weginflationieren. Das heißt, ganz eindeutig und sehr klar für mich auf die nächsten Jahre, Zinssparen ist nicht attraktiv. Es wird dann erst attraktiv, wenn der Zins oben ist, aber ich habe es ja erläutert, so großartige Zinssteigerungen können wir gar nicht erlauben. Wenn wir davon ausgehen, dass in Amerika in diesem Jahr vielleicht für die 10-jährige 2,3% dann, äh, dann zu zahlen wären, sind wir immer noch, noch einmal, auch wenn ich es wiederhole, nach Inflation im Lager der Vermögensvernichter. Also Finger weg von zu vielen Zins.
1: Wie hoch schätzt ihr eigentlich die Chance ein, dass die Inflation doch deutlich über dem zu liegen kommen wird, was wir derzeit befürchten oder erwarten? Dass einfach diese Zweitrundeneffekte, sei es jetzt aus Lohnsteigerungseffekten, die sicher ab nächsten Jahr wieder schlagend werden durch Gewerkschaften also schlagend werden, beziehungsweise auch diese Lieferkettenproblematik. Es wird ja immer erwähnt. Sie wird sich abschwächen. Gleichzeitig gibt es natürlich einige, nicht wenige Unternehmen, die davon auch profitieren. Ich brauche mir nur die Bilanzen der Reedereien anschauen. Also ist dieses halb nachhaltig und also, dass die Inflationsraten nicht allzu hoch schießen werden, wird das bleiben oder gibt es echt eine Chance, dass wir deutlich über die Niveaus noch kommen werden?
0: Man muss, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Auf der Angebotsseite, ähm, Robert, du hast die Transportkapazitäten erwähnt. Ich stelle ja sehr. Beruhigend fest, dass die Frachtraten, also die Preise für die Verschiffung von Schüttgut, Kohle, Weizen, Mais, Eisenerz weltweit seit Anfang Oktober, da hatten wir den Hochpunkt, um über 60% gefallen sind. Das entspannt natürlich definitiv dann auch äh, die Transportkosten dank dem Inflationsdruck. Die Rohstoffpreise, ist das Schöne an der Inflation. Die Inflation vergleicht ja immer die Inflation jetzt mit einem Jahr vorher. Selbst wenn die Rohstoffpreise auf diesem Niveau ja blieben, ergäbe sich ja ein Spannungseffekt. Was natürlich immer so ein bisschen mit Fragezeichen versehen muss, das sind die Arbeitskosten, ja? Es gibt einen Arbeitskräftemangel. Ich kann das aber aus Deutschland jetzt sagen, wenn ich mir die Tarifverhandlungen also zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Unternehmen anschaue, dann liegen wir da im Bereich von, ja, ich sag mal 2,6 bis 3,5 Prozent. Das könnte man sicherlich aushalten. Das wäre jetzt nicht dieser äh, berühmte Zweitrundeneffekt, den wir früher hatten, zum Beispiel für die Älteren unter uns äh, nach den Ölpreiskrisen, die dann zu einer dramatischen Inflationsbeschleunigung geführt haben. Und äh, noch mal sehr klar zu sagen: Inflationsbekämpfung hat heute nicht mal die Priorität der Notenbanken. Es geht darum, den Karton zusammenzuhalten, den Europäischen, dass da keiner auf die blöden Ideen kommt, auszutreten, wenn vielleicht falsch gewählt wird in einem südlichen Land. Also wird man die Inflation auch laufen lassen. Deswegen auch, das ist ja quasi schon eine Sturheit, wenn man die Notenbanker bei der EZB hört und die sagen, da passiert... Ja, so schlimm, gar nicht längerfristig was. Wir müssen gar nicht viel machen. Die erste Leitzinserhöhung ist im nächsten Jahr. Also äh, lieber Robert, lieber Ernst, da müssen wir keine große Angst haben, dass uns hier die Inflation außen vor liegt. Aber klar ist, man muss dann Angst haben, wenn man Zinspapiere hat. mal so attraktiv wie Fußball oder ich gehe eine Stufe weiter, so attraktiv oder unattraktiv wie eine Darmspiegelung. Mhm.
2: Also vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu, äh, äh, gerade letzte Woche kurz einmal gelesen, der wöchentliche Einkauf, der normale Einkauf ist fast um 10% Prozent teurer geworden für Herrn und Frau Österreicher. Also da sieht man schon, welche Dramaturgie da drinnen ist. Das ist ja deutlich höher als die publizierte Inflationsrate natürlich. Und ganz schlimm natürlich, wenn man sich im Immobilienbereich umschaut. Auch hier haben wir zweistellige Steigerungsraten im letzten Jahr wieder gesehen. Also es wird immer schwieriger, sich etwas zu schaffen oder zu ersparen, also das hat schon eine neue Dimension bekommen das Ganze, wie der Robert Halber auch gesagt hat, ja, die Staaten brauchen wahrscheinlich heute diese Inflation, ist ein ganzer nobler Weg, um sich ein bisschen ich sag mal, zu entschulden. Und auf der anderen Seite ist halt eine schleichende Entwertung dieser Sparten, äh, des Sparers, äh, wenn man, wenn man so will, es tut nicht richtig weh, ist aber deutlich teurer als eine Vermögenssteuer, die wir immer wieder mal diskutieren. Also de facto, äh, der was am Sparkonto hat, dann wird Jahr für Jahr hier ganz schön was weggezwickt. Und wir haben es eh schon einige Male gesagt, bei Inflation von 5% jährlich halbiert sich die Kaufkraft in 15 Jahren und hier ist wirklich ja, wichtiger denn je sich, um seine Spartes zu kümmern und noch Alternativen auch umzuschauen. Es ist eine ganz eine schwierige Situation. Am Sparkonto gibt es kein Geld, wir haben eine hohe Inflation, wahrscheinlich wird sie ja auch höher bleiben als heute so der eine oder andere vermutet. Ich glaube, viele Firmen haben auch die ganzen Preissteigerungen noch gar nicht an die Konsumenten weitergegeben. Auch, auch dieser Effekt wird wahrscheinlich noch kommen. Also ein bisschen eine verzwickte Situation und ja muss man schauen, wie man damit umgehen kann und muss.
0: Lieber Ernst, du sprichst ein wahres Wort gelassen aus. Mir tut das auch leid für die Normalhaushalte, die immer mehr für ihre Lebenshaltung ausgeben müssen. Und man muss es gar noch verschärfen und sagen, würden wir die Inflationsraten, ich sag mal, fairer messen, würden wir also die Kaufhäufigkeit von Gütern und Dienstleistungen stärker berücksichtigen mhm. als zum Beispiel die immer billiger werdenden äh, Preise für Laptops oder für Hightech-Geräte, ja, die ja fast äh, deflationär sind, weil sie mehr leisten. Mhm. Da hätten wir höhere Inflationsraten. Aber das will man natürlich verhindern, um da keinen schlafen Hunde zu wecken. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch hierbei, die Anlegerin. Die Bürger sollen und Anleger, die sollen sich natürlich die Inflation zurückholen. Das wäre jetzt doppeltes Ungeschickt, Double Trouble, sagt man in Amerika, wenn man auch noch zu sehr auf auf Rentenpapiere, auf Zinspapiere setzt, wo ja die Inflation wegfrisst. Also muss man sagt kapitalistischer, sprich aktienorientierter denken. Und ich hoffe natürlich, dass in unseren beiden Ländern, Österreich wie in Deutschland, die Politik bitte von Steuern die Finger lässt. Es geht um die Altersvorsorge vieler Menschen. Es bringt, ist da viel besser, Aktiensparen steuerlich zu fördern, als später dann Sozialleistungen zu zahlen. Ich hoffe, dass so viel Gehirnschmalz in Berlin und Wien vorhanden ist.
1: Gut, bei uns gibt es erste Ansätze, dass es bei der Besteuerung ein paar Erleichterungen geben wird, aber kommen wir gleich zum Aktienmarkt, nachdem das ja die einzige Möglichkeit ist, sich die Inflation wieder zurückzuholen. Bleiben hier auch die alten Favoriten, die neuen, sprich Technologie und die USA werden jedenfalls laufen oder müssen hier Anleger strategisch ein bisschen umdenken? Zuletzt kamen Value-Werte ein bisschen mehr ins Gespräch und äh, lieber Herr Halver, werfen wir dabei vielleicht auch gleich einen Blick übers Jahr 2022 hinaus. Nicht jeder ist ein sehr kurzfristiger Anleger, überlegt ein bisschen länger. ESG bleibt dabei wohl ein Thema. Welche Bereiche haben Anleger ihrer Meinung nach aber noch zu wenig oder kaum auf dem Radarschirm? Wo gibt es den Experten? sieht noch Chancen. Und Sie haben vorher geopolitische Risiken angesprochen. Kann ich als Europäer überhaupt beruhigt in Europa investieren oder sollte ich eher außerhalb geben? So Störfälle wie derzeit in der Ukraine haben wir ja immer wieder. Und vielleicht ist ja sogar Covid ein Zeichen, dass diese, diese Region, ich sage mal anderen gegenüber einen gewissen Nachteil hat. Nirgendwo anders war es so sehr in den Börsen zu spüren wie in Europa. Selbst in China, ich habe mir das angesehen, nach dem Regulierungsschock.
0: Ja, äh Robert, das äh, stimmt. Also die Einbahnstraße Hightech, die ist jetzt äh, nicht mehr so äh, konfliktfrei zu betreten. Es gibt äh, eben schon dieses Thema Zinswende, auch wenn das für mich nicht so virulent werden wird, wie es im Augenblick äh, gespielt wird, auch weil natürlich die Medien ein Interesse an diesen Bildern haben, Zinswende, es wird ganz schlimm, ja, damit eben Klicks und Quoten auch stattfinden. So schlimm kommt es nicht, aber äh, allein der Gedanke bremst natürlich im zumindest im ersten Quartal die Hightech-Werte etwas aus. Aber man wird dann sehen, in, in, ab dem zweiten Quartal, erstens die Zinswende ist nicht so strikt, es wird also nicht so stark in die Bewertung reingeschnitten von Hightech-Werten, was aber noch viel wichtiger ist, die Hightech-Branche, hat ja valide Geschäftsmodelle. Das, ist ja, äh, das sind ja keine Modelle, die jetzt absolut nebulös sind oder wo kein Geld verdient wird. Dann schaut, schauen wir uns an, was die nicht nur die großen Werte, auch die kleineren Werte im Bereich von, von Cloud Computing, von Ersetzung des Menschen durch die Maschine, äh, von Halbleitern verdienen. Das ist ja wie alles im Wunderland. Die verdienen ja wie verrückt. Das heißt, diese Geschäftsmodelle bleiben attraktiv. Digitalisierung ist kein One-Hit-Wonder. Es ist ein Evergreen, ja, äh, wie die schönen Songs von Peter Alexander. Das heißt, man muss dann auch dem Hightech-Sektor grundsätzlich treu bleiben. Aber man braucht ja erstmal etwas Muse. Das zweite Thema ist dann, wenn die Konjunktur, was ich erwarte in diesem Jahr, besser kommt als erwartet, weil wir Omikron besser im Griff haben, dann braucht man die Value-Werte, die Substanzwerte, die ja gerade in Österreich und Deutschland ja immer noch unsere Aktienmärkte prägen. Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, Automobilzulieferer, all das braucht man dann natürlich. Fahrzeugbau, das macht dann interessant und diese Tendenzen sehen wir ja auch schon. Und natürlich, was Omikron angeht, das sage ich auch immer wieder, Österreich ist ja eine, eine Bundesrepublik wie auch Deutschland, nach zwei Jahren muss man fähig sein, politisch mit, einer, mit einem Wort zu reden. Es ist wichtig, alle an einem Strang zu nehmen, politisch. Nicht jeder sollte sein Süppchen kochen, damit die Menschen nicht verwirrt werden. Es ist sehr ja wichtig, dass die, man die Konsumenten äh, dann auch psychisch, psychologisch stützt, genauso wie die Investoren, die die Fabriken bauen wollen oder investieren wollen. Die brauchen Ruhe. Ich komme aus der Landwirtschaft. Da gibt es einen ganz klassischen Spruch. Hühner, die keine Ruhe finden, legen keine Eier. Das muss eine Politik liefern. Und ich glaube, in diesem Jahr wird aber insgesamt der Game Changer stattfinden. Wir werden Omikron besser im Griff haben. Ein wichtiges großes Thema ist natürlich auch der Bereich Umweltaktien, Klimaschutz, alternative Aktien. Das Thema wird uns hier auch politisch aufs Auge gedrückt. Ja, wir sehen ja, Europa soll immer grüner werden. Ich sage es mal scherzhaft, die EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, den sieht man immer stärker auch im grünen Kostüm. Vielleicht ist das dann auch eine gewisse, hat das eine gewisse Bedeutung. Umweltschutz ist ja auch sehr wichtig, keine Frage, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber das ist durch ein Anlegerthema auch wichtig, wenn man, das gehört auch hier zur Politik, zur Wirtschaftspolitik in Europa begreift, dass Klimaschutz nicht eine Ideologie bleiben darf. Klimaschutz ist wichtig, aber man soll damit bitte auch Geld verdienen, dass man sagt, die Menschen, die in der, in der Old Economy arbeiten, in der sogenannten Schmutzindustrie, in Anführungszeichen, eine Perspektive haben in diesem Neuen, in der New Economy. Das hat die Politik aber hinzubekommen, das ist dann wichtig. Nun sind wir beim Thema Europa. Ja, Europa macht im Augenblick nicht eine Bella-Figura. Wenn man den Konflikt Ukraine sieht, dann muss man ja sehr eindeutig sagen, die Russen interessieren sich ja für Europa gar nicht. Die gucken direkt nach Amerika, weil Europa als schwach dargestellt wird. Und das muss sich ändern. Auch an den Aktienmärkten gilt. Nur ein Aktienmarkt kann, kann nachhaltig attraktiv sein, wenn auch die politischen Rahmendaten funktionieren. Und oft genug, ich mache hier aus meinem Herzen keine Mördergrube, ich bin ein überzeugter Europäer, damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt, aber wir führen uns oft auf, in Europa wie ein wildgewordener Hühnerhaufen, Kakophonie der Meinungen und so hat es dann der Fuchs, der draußen lauert, der russische, der amerikanische und der chinesische, einfach uns aus der Reserve zu locken. Das darf nicht passieren. Europa muss lernen, nicht am Boss zu sein, sondern Hammer, wir müssen zusammenhalten. Ich weiß, wie schwer das ist, aber an der Nummer kommen wir nicht vorbei.
2: Schwieriges Unterfangen, aber dein Wort in Gottes Ohr. Und wir müssen auch ein bisschen mehr Stärke zeigen und zusammenhalten natürlich. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für uns hier in, in Europa. Robert, äh, egal wie, Aktien weisen historisch äh, etwas höhere Bewertung oder hohe Bewertung auf. Relativ, glaube ich, scheint aber noch Luft nach oben auch zu sein. Das ist sicher die gute Nachricht, glaube ich, für Anleger in diesem Bereich. Da es aber zuletzt trotzdem etwas gerüttelt hat. Der Jahresbeginn war nicht ganz so, wie wir uns vorgestellt haben. Ja, also Wie entscheidend siehst du das Timing an und ist jeder Tag der richtige Tag zum Investieren oder wie siehst du das?
0: Man sagt ja so schön, jeden Tag, jeder Tag ist Börse, oder jeder Tag hat man dann eine Börsenverfassung. Man muss sich das Ganze anschauen. Mir macht das zum Beispiel ja Spaß, mich mit Aktien zu beschäftigen. Und ich finde auch, man sollte ab und zu mal hinschauen, also jeden Tag, was denn da so läuft. Wichtig ist, dass man ruhig Blut bewahrt, dass man also jetzt nicht in Panik sich hier dann streut und bewegt, weil Angst ist nie gut. Gier auch nicht, aber eben auch Angst nicht. Und wenn man sich vor Augen führt, das ist immer für mich die letzte halsbringende Nachricht. Die Notenbanken haben ja im Vorfeld der Immobilienkrise 2008, wir erinnern uns, die dann mit der Pleite der Lehman Bank in Höhepunkt gefunden hat, im Vorfeld die Zinsen, die Leitzinsen von einem auf 5,25 Prozent erhöht. Da musste jede Blase platzen. Und wir wissen, was das bedeutet hat. Wir waren nur einen Schritt vor einer Klippe entfernt, einer Finanzklippe und unser Finanzsystem wäre fast zusammengebrochen. Den Fehler wird die Notenbank keine Notenbank mehr machen. Das heißt, man muss immer schauen, dass man nicht die allgemeine Gemengelage so negativ treibt, dass alle Immobilien verkaufen, Aktien verkaufen, äh, Angst haben, vor allem kein Geld mehr ausgeben. Das ist also auch eine wichtige politische Bedeutung, dass man Beruhigungsbildfahrt teilen muss, heute auch in schwieriger Zeit. Von daher bin ich der Meinung, dass man immer mal schauen muss, wo ist der Markt in beruhigt und da geht man wieder rein. Meine Meinung ist ja auch, man sollte es regelmäßig machen, das kann man über Aktiensparpläne machen, das kann man aber auch mit dem Berater oder mit der Beraterin, einer Vermögensverwaltung, indem man seine Lieblingsaktien, von denen man fundamental überzeugt ist, wenn sie dann günstig sind, auch nachkauft. Es gibt kein Ende, keinen Crash. Der Crash wäre das Ende unseres Finanzsystems. Das will niemand haben. Und die Crash-Propheten, die ja mit Liebe gerne Bücher schreiben, gut, der Winter ist bald vorbei, aber man kann sie ja vielleicht kaufen, aber dann haben sie nur einen Zweck und einen Wert, Brennwert. Man kann im nächsten Winter damit den Kamin anzünden. Ansonsten sollte man sich klar vor Augen führen, Politische Börsen haben keine kurzen Beine mehr, die können sie gar nicht haben. Politik, Querstrich Geldpolitik, ist dann interessiert, dass unser Finanzsystem, unsere unserer Welt überlebt. Von daher politisch zu denken, man weiß, die können unsere Märkte, ich sage es deutlich, nicht verrecken lassen.
2: Robert, würdest du derzeit die Situation schon als zum Nach Nachkaufen, zum, ja, zum Nachkaufen nutzen oder einsteigen oder noch, würdest du eher noch etwas abwarten?
0: Also ich glaube schon, man kann mit dem ersten Geld da wieder vorsichtig reingehen in die Objekte der Begierde, von denen man fundamental überzeugt ist, auch gerade im zyklischen Bereich. Ähm, natürlich müssen wir jetzt noch abwarten, äh, wie konkret jetzt äh, bei der US-Notenbank die Zinsschritte sein werden, aber ich bin davon überzeugt, ich habe es ja eingangs geleitet, das kann nicht so schlimm werden, weil es ansonsten viel kaputt macht. Und immer, ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, den gibt es in Österreich auch, vor dem Morgen ist die Nacht am dunkelsten. Man sollte es immer vor Augen führen, Ruhe bewahren, etwas längerfristiger denken. Wenn man Qualität im Depot hat, dann muss man keine Angst haben. Es ist wie mit einer vernünftigen Beziehung. Wenn man da Qualität hat, dann muss man keine Angst haben.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort. Denkt immer daran, Inflation ist der Feind jedes Ersparten und die derzeit einzig sinnvolle Alternative ist Anlegen. Und da sehen sowohl Robert Halver als auch Ernst Huber Aktien eindeutig in der Favoritenstellung. Ein viel Erfolg euch und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es von Bullen und Bären spielt. Ernst, danke fürs Hier sein.
2: Ja, ebenfalls alles Gute beim Anlegen und einen schönen Tag noch.
1: Und besonderen Dank an Robert Halver, der seinen Diskussionsinput heute einbrachte und der das Schlusswort haben soll.
0: Vielen Dank. Das war eine tolle Veranstaltung. Ich komme gerne wieder. Ich bin ein großer Anhänger sowieso von Österreich. Also von daher komme ich sowieso schon mal gerne wieder. Und Sie sehen mich augenblick nicht erröten. Ich meine das also ernst. Also von daher hat Spaß gemacht. Wichtig ist immer Ruhe bewahren und immer wissen, Aktien längerfristig geht das aufwärts. Und wenn es runtergeht, ist das ja sogar vorteilhaft. Dann komme ich ja zu einem günstigeren Preis an das Objekt der Begierde. Wie heißt das alte äh Kaufmannsmotto Im Einkauf liegt der Gewinn. Herzlichen Dank.